0: Starts agora! O podcast para você saber tudo o que acontece no futebol inglês. Começa o podcast Table Redonda. Se inscreva, compartilhe, comente e mande pra galera. Fala, fala seus Primo Jandy Carroll, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou o Patrick Samartan, tá começando mais um podcast Table Redonda para falar tudo sobre futebol em inglês para você que é apaixonado pelo futebol da terra da rainha, assim como nós. Aqui no nosso podcast de hoje nós teremos Vinícius Deppman
1: Cocó. Boa tarde, rapaziada. Beleza, uma honra estar com vocês aqui novamente em mais um podcast. Table Redonda. Ai, meu Deus, essa ansiedade que bate, pele, chegando menos de uma semana. Como ficaremos, hein? Como ficaremos? Que jeito melhor? Você pode se fuder um campeonato que está prestes a começar. Óbvio, previsões. Vamos lá. Vamos fazer as nossas previsões da PL 1920. Olha que coisa maravilhosa. Como será que estará a tabela ao fim das 38 rodadas? Vamos lá, essa é a hora de se consagrar ou se fuder. Vamos embora.
0: Teremos também Felipe Tomás. Ei, Patricão, boa noite. E teremos nossos colaboradores, é rapaz temos colaboradores agora o Andrius e o Lucas Moreira que vão falar um pouco da gente, pra gente né, sobre uh, o fantasy da Premier League, né como funciona esse jogo sensacional que é parecido mas não tão parecido com o Cartola FC do Brasileirão, falaremos também sobre as grandes promessas do futebol inglês, né, os jovens né, esses meninos que da base vem forte que podem ser grandes craques Lá no futuro a gente vai falar um pouco sobre isso hoje também. E vamos falar também, é lógico, né da transmissão que tivemos no jogo de hoje entre Manchester City e Liverpool no final da Supercopa da Inglaterra em que o City foi campeão nos pênaltis em cima dos Reds Muito bem, vamos começar então falando sobre tudo o que vai rolar, tudo o que nossos comentaristas acham sobre... O início da Premier League que começa em menos de uma semana. Cocó, já já você fala. Antes de mais nada, quero chamar vocês para as nossas redes sociais. Então, por favor, hein, se inscrevam no nosso canal youtube.com barra table redonda FC. Você também pode seguir o nosso perfil no Instagram arroba Table Redonda, porque lá a gente vai ter conteúdos diários, a gente está tendo informação, notícias, humor, né memes, vídeos também. Está sendo muito bacana o nosso conteúdo lá no nosso Instagram, no nosso canal do YouTube também estamos tendo conteúdo toda semana, pelo menos duas vezes na semana a gente está tendo vídeo lá no canal. Então, por favor, você que não sabe a história dos clubes da Premier League, já temos todos os 20 clubes lá. Pois é, os 20 clubes lá já estão postados As histórias desses clubes, as tradições, as curiosidades As rivalidades, como eles foram fundados, por quem, enfim Você pode acompanhar lá Nós temos entrevista com o Juninho Paulista também Que a gente fez, enfim Tudo no nosso canal, youtube.com.br Temos nosso perfil no Facebook também Facebook.com.br E agora nós temos uma novidade Que Rufeus os tambores temos agora site meus amigos é gostei de tambor, bacana é isso mesmo agora nós temos o website para você acompanhar todas essas histórias em texto notícias atualizadas né de transferências de é, transmissão de curiosidades de história de tudo www.tableredondafc.com lá você pode acompanhar tudo que o nosso projeto, a gente chama aqui de projeto Table Redonda, porque não é só mais um canal no YouTube, agora já é um projeto que a gente, né, como diz o professor, é um projeto. O projeto Table Redonda é um projeto profissional, entendeu? É, é, veja bem, é, 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 é aquela coisa que você não, não pode. O Vasco, o Vasco tá aí para isso. Você, você tá entendendo? É, enfim. <risos> Tentei fazer o Luxemburgo aqui. Mas é isso. O projeto Table Redonda vem se expandindo, a gente muito em breve deve ter novidades lá na frente, e a gente também fazendo parcerias é a gente foi, acabou de firmar parceria com a, a Brothers Store que é uma loja de camisetas de camisas de futebol e a gente vai ter durante essa temporada sorteios sensacionais de camisas que você não pode perder, bom, sem mais delongas, me, me alonguei demais aqui já quero. Uh, uh, se vocês me permitem aqui, eu já quero jogar esse quadro, que é um quadro muito bacana, né? A gente toda temporada faz uh, participa, né? Dessa. Dessa. Desse jogo, esse game, né? Assim como o Cartola no Brasileirão, a gente faz o Fantasy da Premier League, só que é um jogo muito mais complexo, talvez muito mais completo, né? Tem suas semelhanças, mas tem muitas diferenças também. Então, enfim. O Fantasy da Premier League, se você não conhece, nós temos a nossa liga, tá? Enfim, vou jogar para o nosso correspondente, nosso repórter especial, Lucas Moreira, que vai explicar absolutamente tudo para você, o que, que é, como faz, como joga, todas as dicas do Fantasy Premier League. Se liga.
2: Fala, pessoal do Table Redonda. Eu tô aqui pra falar sobre o Fantasy da Premier League, que vai ter sua liga oficial do Table Redonda para todos participarem. Mas o que seria esse Fantasy? Bom, o Fantasy da Premier League é um game que funciona como uma montagem de elenco, bem como é feito no Cartola FC com o Campeonato Brasileiro. Você escala uma equipe, cria ligas para disputar com seus amigos e comparar suas pontuações. Então como funciona o Fantasy? É melhor pegar papel e caneta e anotar, porque não são poucas as regras do jogo. Inicialmente, começamos com 100 libras, que será a nossa renda para contratar os jogadores disponíveis no mercado. Temos que distribuir essas 100 libras em 15 jogadores para nossa equipe, sendo 11 titulares e 4 reservas. A distribuição desses jogadores é feita da seguinte forma: 2 goleiros, 5 defensores, sendo eles laterais ou zagueiros, 5 meio-campistas e 3 atacantes. No jogo, temos o banco de reservas, que funciona como um repositor. Esse banco de reservas é composto por três jogadores de linha e um goleiro. Como assim um repositor? Por exemplo, se um jogador seu não joga, seja por lesão ou porque ficou no banco de reservas o jogo inteiro é, e ele está no seu time titular, o seu banco de reservas, o primeir, a sua primeira opção no banco de reservas vai substituir esse jogador. E aí a sua pontuação do, do jogador de banco de reservas vai passar a ser do seu time titular e vai contar para a sua pontuação final da rodada. Um detalhe para o do banco de reservas é que os goleiros só servem para os goleiros mesmo. Então se um goleiro seu titular não jogar, o reserva vai entrar no lugar. Mas se os dois não jogarem, ninguém entra no lugar. Ninguém, ninguém entra no lugar dos goleiros você também não pode escalar três jogadores de uma mesma equipe no seu time. Essa regra é feita mais para os jogadores olharem mais para os times além do Big Six, é, dos seis maiores clubes do campeonato inglês, para você mesclar a sua equipe. Um dos maiores desafios do Fantasy é que você não pode mudar seu time por completo a cada rodada. A cada mudança de rodada, o jogo te dá uma transferência livre. As transferências livres são, uma, são mudanças de jogadores sem nenhuma punição, entre aspas. Cada alteração, além da sua, da sua transferência livre, que você utilize no seu time, será descontado 4 será pontos da sua pontuação geral nas ligas que você está participando. É, também existe a decisão de escolher a cada rodada o seu capitão e vice-capitão do time. O capitão tem o poder de dobrar a pontuação do jogador e o seu vice-capitão funciona como substituto do seu capitão. Caso o seu capitão não tenha jogado, o seu vice-capitão irá dobrar a pontuação. Bom, depois de escalar do seu time, vem a hora de pontuar, né? Essa é a forma que pontuamos no Fantasy. Se seu jogador jogar menos que 60 minutos na partida, você recebe um ponto. Caso ele jogue mais que 60 minutos, você recebe dois pontos. A pontuação de gols depende da, da posição do seu jogador. Se for goleiro ou defensor, você vai receber 6 pontos a cada gol. Se o seu meio campo marcar um gol, você recebe 5 pontos. E se seu atacante fizer um gol, você recebe 4 pontos. Cada assistência vale 3 pontos, não importa de qual posição seja. Essa, essa pontuação é fixa. Se o time do seu goleiro ou defensor não receber nenhum gol na partida, você ganha 4 pontos. Já se seu time do meio campo não levar nenhum gol, você ganha 1 ponto. Existem ainda as pontuações exclusivas de goleiro, que a cada pênalti defendido você ganha 5 pontos. E a cada 3 defesas durante o jogo, você, o seu goleiro ganha mais 1 ponto. Contudo, ainda existem as pontuações que ninguém quer receber, as pontuações negativas. Bom, por cada pênalti perdido, o batedor perde dois pontos, dois pontos a menos. Por cada dois gols concedidos pela equipe, o do seu goleiro ou defensor, você perde um ponto. Essa pontuação não vale para meio campo, ou seja se você. Se o seu time, do, o time do seu jogador, do seu meio campo, levar mais de dois gols, o seu meio campo não pontua negativo. Ele vai continuar com a mesma pontuação, só vai perder mesmo aquele um ponto de gol não sofrido pela partida. A cada cartão amarelo você perde um ponto. E a cada cartão vermelho você perde três pontos. E por último. A cada gol contra que você acaba, ou que o jogador acaba cometendo, você perde dois pontos. Bom, e aí? Anotou tudo? Bom, fica ligado para mais uma informação. O Table Redondo vai ter a sua própria Liga do Fantasy. Para entrar é muito fácil. É só baixar o aplicativo oficial da Premier League, cadastrar o seu time, montar sua equipe e entrar na Liga através do código da Liga Oficial do Table. O código anotou o código é esse. 0, L minúsculo, C minúsculo, 9, M minúsculo e 6. Bom, qualquer dúvida, você pode entrar em contato com a gente pelo direct do Instagram do Table. E vocês, pessoal? Que escalaram o time de vocês? Volto com vocês no estúdio.
0: Muito bem, muito bem. Pois é, a Premier League começa em menos de uma semana. Quero mandar, então, uh, a fala para Vinícius Deppman no cocó e para Felipe Tomás, querendo saber o que, que você acha sobre essa temporada que está para chegar, quem que pode se destacar, quem pode ser campeão, suas previsões. Fora do Big Six, quem você acha que pode surpreender ou não, né, que já é esperado, enfim. Conte-nos tudo que a gente quer saber. Vamos lá.
1: Vamos nessa. Vamos começar aqui com... Vamos falando do Arsenal, grande Arsenal. Arsenal que fez contratações interessantes, como Nicolas Pepe e Sebajos. É, trouxe o Martinelli, né, a promessa do futebol brasileiro. Vamos ver como é que vai ser esse ano dele na PL. Em compensação, perdeu o Ramsey, perdeu Peter Czech, que se aposentou. Saíram também Lichtensteiner, Ospino, alguns jogadores aí. Né, ou talvez o mais relevante seja mesmo o Aaron Ramsey. O elenco se manteve, ou usa a mesma merda de sempre. Né? A gente já sabe, aquele ataque maravilhoso. Agora vai ficar melhor ainda, né? Nicolas Pepe, Alba Meyang e Lacazette. E defendendo Bellerin, Mustafi, Holding e Colazinati. Olha que maravilha. Como que um time desse espera chegar em algum lugar na PL? Alguém me ajuda aí, por favor. Bom... Arsenal, sexto lugar, né? Não preciso falar mais nada depois disso. O Aston Villa, acho que é um time que vai fazer uma boa PL. É, eu acredito que não tão boa quanto o Wolves fez na temporada passada. Assim, não acho que nenhum dos três que subiu, nem o Norwich, nem o, o Villa e nem o Sheffield, vão conseguir fazer uma temporada aquelas né, espetaculares como o Wolves fez, subindo e terminando em sétimo lugar, se eu não me engano, aqui na, na temporada passada, exatamente, sétimo lugar. Então, acho difícil. Mas o 15º lugar para o Villa já seria interessante Acho que se manter nessa primeira temporada Já vale muito Ainda, Eles vieram com boas contratações também né? Contrataram Wesley Que foi o artilheiro do Campeonato Belgo Mais um brasileiro para a gente ficar atento aí na PL É o Gazi Trouxeram o Douglas Luiz Que era do Manchester City Então tiveram algumas boas contratações E eu acho que vai ser um time que vai conseguir Se manter sim na primeira divisão Burnham off. 13 terceira posição um time que assim não não perdeu muitas peças né para essa temporada a dos das principais né Ryan Fraser é, Callum Wilson Lewis Cook então acho que Vem para fazer um, um campeonato conseguindo se manter aí, acho que na, na mesma pegada do ano passado e até terminando uma temporada acima um, uma, uma temporada acima. Terminando ainda uma posição acima, 13 posição no Burnham. um campeonato justo, assim, né, do ponto de vista deles. De jogos difíceis. Bem a cara do Ed Howe, né? Um bom treinador. Espero que eles tenham até mais sucesso essa temporada, mas aí que a previsão aqui para mim é 13 posição. O Brighton. Grande Brighton. O Brighton conseguiu se segurar aqui na minha na minha previsão mais uma temporada. Hein? Vai brigar para não cair, na minha opinião. Ele faz parte dos cinco aqui que eu coloquei que brigam para não cair. E ele vai ele termina o campeonato na 16ª posição. Acho que vai ser aquele, nossa, aquela gangorra maravilhosa e no final consegue se segurar. Em contrapartida, o Burnley, esse, eu acho que esse ano vai ser complicado para eles. É, é um time que é, fez uma ano é, retrasado fez uma pele muito boa, só que na, na temporada passada acho que até por ter conseguido se classificar para os playoffs da Europa League complicou muito o calendário deles. É uma coisa que assim o time né, uma coisa muito atípica para o time. Eles já fizeram um campeonato muito ruim. Eles podem ainda perder algum né, o Tarkovsky, por exemplo, que com a saída do Maguire para o Manchester United Tarkovsky é candidataço para assumir aí uma vaga no, no Leicester, então vamos ver e eu acho que eu não, não espero muito deles nesse campeonato acho que vai ser complicado, Burnley pra mim 18ª colocação, brigando até a última rodada, mas esse ano não escapa cai o Chelsea esse ano acho que vai ter uma vida muito complicada, porque o Chelsea na verdade ele tá impedido de contratar não conseguiu trazer ninguém pro elenco ao contrário, só perdeu e principalmente perdeu o Eden Hazard, né, o melhor jogador do seu time. Conseguiu a manutenção de praticamente todos os outros né, do, do elenco, né, todo o resto do elenco, mas eu acho que mesmo assim falta profundidade, vai faltar profundidade, vai depender muito de garotos. Então, E aí para piorar ainda, trocou de técnico de novo, nada contra o Frank Lampard, muito pelo contrário, acho que ele fez um belo, uma bela temporada pelo derby, até começando, né, estreando como técnico um time um time inglês, então acho que ele, é um, ele tem boas possibilidades de ser um grande técnico, porém é uma nova mudança de filosofia, tudo aquilo que a gente já sabe, os mesmos problemas que o Chelsea enfrenta a cada duas temporadas, então eu não espero muito do Chelsea nessa temporada. E eu acho que ainda mais com o Champions League na, no calendário, aí o negócio vai desandar mesmo, oitava colocação para o Chelsea no final dessa temporada. Voltando para o lugar de onde nunca deveria ter saído, na verdade. Vamos lá, Crystal Palace, 12ª colocação, Crystal Palace fazendo aquele campeonato bem ao seu estilo, né? o famoso campeonato Robin Hood, tira dos grandes e dá para os pequenos. Então merece essa 12ª colocação, é exatamente a mesma colocação da, da temporada passada. Um time que tem aquela regularidade maravilhosa, lembrando o Arsenal dos tempos de quarto lugar. Vamos lá, Everton. Everton, eu acho que, olha, pode ser a surpresa dessa temporada, hein. O Everton aqui pra mim tá como quinta colocação. Eu estou acreditando no Everton nessa temporada. Eu acho que é um trabalho que já tá mais, mais apurado, né, do, do seu treinador. E eu acho que o time teve boas apostas que, deram, que se consolidaram, deram certo, né. O Bernardo, por exemplo, o Dinhê, André Gomes... É, eu acho que o time já está mais encaixado o tá, fez uma boa reta final de campeonato eu acho que o Everton in, in, assim encaixou, né? criou corpo e agora a tendência é fazer uma boa temporada ainda mais que fez ótimas contratações do meu ponto de vista aqui, trouxe o Kim da Juventus que é um atacante, um jovem atacante que tem tudo para fazer um uma boa pele, vai ser uma grande atração Ainda ao lado de Bernard e, e Richarlison né? Que, porra, não precisa nem falar nada Fizeram um ótimo campeonato Trouxe Delphi do City, que traz uma bagagem Perdeu o Idrissa Gueye, tudo bem né Uma bela perda uma, 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 Um jogador ali no estilo né? Aos, 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 aos moldes de Kanté né? Devido às proporções, obviamente Só que fez um ótimo campeonato Mesmo foi o PSG Mas a contratação deles O Gabamin, né Trouxe veio do Mês do, do É um jogador que Pelo que eu fui atrás e fiz uma pesquisa Breve Jogador que pode oferecer bastante Para esse meio de campo, vale a pena ficar atento aí a, esse, a esse jogador vou, vou acompanhar mais de perto Ele na PL E eu acho que é isso aí, Everton Quinta posição, incomodando o Big Six O Leicester Eu quero que se foda, perder o Maguire Chupa, vai fazer jogo duro na casa Do caralho e o Leicester vai acabar na 11ª posição, porque eu acho e porque eu quero, foda-se. Hum, o Leicester tem que se fuder essa temporada. Vai fazer jogo duro na casa do chapéu. Vamos lá, outro time que eu adoro, Liverpool. Ah, Liverpool, aquele campeonato maravilhoso, jogando um futebol lindo, intenso, Jürgen Klopp, Firmino, Mané, Salah, Chamber, não sei quem, e vindo Alexander-Arnold, blá blá blá. Jogando como nunca e perdendo como sempre. Liverpool, terceira posição no campeonato. Não vai ser dessa vez que a PL vai cantar. Manchester City. Ah, o City ah, tem uma boa manutenção do elenco, que eu não sei, alguma coisa, alguma pulga atrás da orelha. Acho que essa manutenção do elenco aí para eles pode ser um pouco danosa. Hein? Não sei, algo me diz que o vestiário vai ser cada vez mais difícil de controlar lá. Eles querem a Champions League também, acho que o foco vai estar na Champions muito maior agora ainda. Né? Cada temporada que eles ganham a APL, o foco se transfere mais ainda para a Champions. Então, para mim, o City, quarta posição no campeonato, também fazendo um bom campeonato, mas priorizando a Champions na hora que precisar e sofrendo com alguns problemas de vestiário essa temporada. Me cobrem depois. Vamos ver aqui o próximo, Newcastle United. E o Castle, aquele campeonato maravilhoso, né? buscando ali a 14ª posição, que foi isso que eu coloquei para eles aqui. E aí, o estilo de jogo, Benítez não vai mudar, porque com o Steve Bruce é, é mais do mesmo e ainda talvez um pouco pior. Então, as contratações foram boas, é, acho que vale a pena a gente observar e o Joel, então, Jogador brasileiro que estava no Hoffenheim foi contratado aí para substituir o Rondon, que foi para a China, junto com o Benítez, saíram de mãos dadas, lindo, saltitando, que cena maravilhosa. Joelinton, então, o centroavante do Newcastle nessa temporada, vale a pena acompanhar. E também tem o Saint-Maximin, Nice jogador bem driblador para pra tampar o buraco do Elzy Pérez. Vamos ver como é que ele vai sair na, na PL. Newcastle, então, 14ª posição naquele campeonato maravilhoso de sempre. O Norwich. Norwich, eu acredito muito que vai brigar para não cair. Eu coloquei aqui 17ª posição para eles. Vai brigar para não cair, mas no final consegue se salvar. Vai conseguir permanecer na, na Série A, na né? Série A, na Premier League. Na primeira divisão do campeonato inglês, no primeiro escalão, os Canários ficarão. É, vão lutar bastante, mas acho que consegue ficar, o time veio uma campanha boa e contratações pontuais também, não foi nada assim de estilo fula, né? de contratar baseada para remodelar o elenco inteiro e perder a identidade, então eu, eu imagino que vai vir, eles conseguem fazer um bom campeonato, vamos, vamos acompanhar o, os Canários. Sheffield, Sheffield United eu acho que eles infelizmente não vão conseguir segurar, é, eu acho que cai Eu coloquei aqui como vigésima posição Último colocado, lanterninha da PL Sheffield United Acho que não vai conseguir se segurar Não, não me animou muito o futebol deles Para essa temporada Vamos ver, se eles, né? Vamos ver qual vai é ser a abordagem deles aí A PL, mas eu não acredito muito na permanência não. Southampton Esse é outro também que Olha, a não ser que o Che Adams, né, o atacante que veio do Birmingham, que é o centroavantão lá, que a é archeiro da terceira, meta muito gol nessa temporada, eu acho que vai ser difícil para eles se segurarem. Viu? Eu coloquei o Southampton como 19 colocação aqui, o vice-lanterna. Acho que vai ser difícil para eles esse ano. Ano passado já pediram para cair, só não conseguiram, porque o Fulham e o Huddersfield fizeram questão de se colocar lá embaixo rápido. Mas esse ano acho que não escapa. Tottenham Hotspur, grandes Spurs, aquele campeonato maravilhoso, só acho que faltou contratação né, como sempre, podia ter contratado um pouquinho mais, o Indombeleu acho que é um belo volante aí a gente ficar atento, vai fazer um, eu imagino que vai fazer um bom campeonato, um ótimo volante de transição ali, de o uh, uh, um maestro né, de organizar o jogo ali atrás, de fazer o passe, o na hora certa, de buscar romper as linhas ali de trás, então acho que é um bom jogador. Mas aí só contratou isso Trouxe Clark do Leeds E ETT do Nott's County Promessas o pro futuro Então Tottenham Vai fazer um bom campeonato Porque eu acho que conseguiu fazer uma manutenção muito boa Dos talentos que tem lá, né? Real ficou, Eriksen ficou, Dele O Lucas, estão Lamela, se, é aquela coisa Se não sofrer com lesões pode fazer um bom ano Eu acredito que vai fazer um Um bom ano muito puxado pelo Harry Kane Eu acho que o Kane tem vai, que vai vir com apetite E esse ano vai ser o artilheiro da PL E vai deixar o Tottenham Na segunda colocação Do campeonato inglês Uma bela marca aí pra eles, né? Mas também passando sentido Quem sabe uma FA Cup, né? Vamos de Watford Watford Aqui na minha Prancheta Décima colocação Watford Conseguindo aí Melhorar um pouquinho A sua colocação da última temporada Mas também é, mantendo ali o nível de futebol que apresentou, eu acho que vai ser difícil para pra... a briga é muito forte ali em cima. Conseguiu manter boa parte do elenco, né? não perdeu muitos jogadores. É, isso daí já é uma, né? principalmente o do ocorrer, por exemplo. Mas também contratações nada muito animador. Então eu também imagino que vai ficar ali mais ou menos na mesma faixa do que terminou na, na temporada passada. Eu, o Watford vai pra décima colocação na frente do Leicester, né, derrubando o Leicester aí. É nós, o Watford, tamo junto, porra. West Ham United. West Ham, acho que também é outro time que vai conseguir incomodar ali um pouco o Big Six. Eu coloquei o West Ham finalizando aqui como sétimo colocado, porque eu acho que... O Pellegrini vai conseguir já um, né, um técnico já conhece PL ele vai conseguir, já, acho que já colo, conseguiu colocar mais as suas ideias já foi a temporada de adaptação então o elenco também já teve muita diminuiu muito o número de contratações esse ano foi até mais uma limpa do elenco do que qualquer outra coisa então eu acho que assim o time se encaixou se encontrou Contratações pontuais como o Pablo Fornaus e o Sebastian Haller Acho que foram muito interessantes E o West Ham vem bem aí essa temporada Sétima colocação E o Wolves Eu acho que também faz uma, uma boa PL O Wolves vai terminar ali na nona colocação é, Um pouco abaixo do que terminou na temporada passada Mas muito porque eu acho que eles já não são aquela surpresa que é, querendo ou não, ano passado Ninguém esperava por isso Que eles fossem cons conseguir manter o padrão deles Na, na PL, o estilo de jogo A né, marcação em cima e tal e, e eles conseguiram Mas esse ano já não é mais novidade eu Acho que tem times aí que também vão, vão brigar bem ali Eu acho que uma, uma nona colocação Para o Wolves também Brigando sempre até o final ali Mas eu acho que não vai fugir muito disso aí, não é, Conseguiram contratar o Raul Jimenez Não tiveram ele em definitivo Kutrone, acho que tem um belo atacante aí pra, pra fazer uma, uma dupla, aí, né? e pra, ou até pra uma reposição ao Gimenez, né que talvez na outra temporada não era uma coisa que estava bem definida, agora com Kutrone e Jimenez dois atacantes muito interessantes então vamos ver como é que eles vão se comportar aí, não sendo a novidade né? agora todo mundo já conhece o, o que eles, o Oves melhor, então vamos ver como é que eles vão se comportar faltou o Gigante o gigante que estava adormecido e acordou. Deixaram chegar. Essa é a realidade. O gigante Manchester United. Que por incrível que pareça, olha aqui, olha, tinha esquecido. Faltou o primeiro colocado da PL 19-20. E, e é ele. O gigante Manchester United. O maior da Inglaterra. Voltando ao lugar onde nunca devia ter saído. Eu acho que esse ano o Manchester tem tudo para fazer uma. Uma ótima PL, acho que a concentração vai ser total. É, eu acho que o foco já... para começar, né? Só de não começar uma temporada com briga de bastidores, com o time já mais ali acertado, eu acho que isso ajuda muito. Não tô achando que o Solskjaer é, é um técnico maravilhoso ainda, acho que tem muito a provar como técnico, mas acho que ele tem uma, uma coisa boa dele, a articulação com o elenco. Então ele já conseguiu ali mostrar que é, o ambiente está muito mais leve, o ambiente está melhor, então... Eu acho que isso ajuda muito E o Manchester United é um time que, meu, começa Se não tiver nenhum problema na temporada Começa pra brigar lá em cima, não tem jeito E vai deixar chegar, eu acho que o foco vai ser Só PL, foda-se Europa League Quero nem saber dessa porcaria De campeonato E vamos voltar a brigar pelo campeonato Local, doméstico Nacional E vamos pra cima Eu acho que as contratações foram muito boas De Bissaka e Maguire, então fechou ali A nossa defesa que tinha duas posições bem carentes até por isso pagamos bem caro, confesso, mas que se foda, temos dinheiro, é pra isso mesmo. Então, Bissaka, Maguire, Lindelof e Scholl, acho que fecha muito bem com o DG ali, pô, o sistema, de, assim, a nossa defesa vai muito bem. Perdemos o Ander Herrera, mas acho que até o final da janela aí nessa última semana deve cantar alguma uma contratação pra meia cancha do United, mas eu não traria alguém exatamente pra do Herrera, eu traria o Bruno Fernandes, jogaria, é né, pra ser um... Um, um meia que chega mais à frente no ataque, ele é um meia que faz gols, né? lembra no estilo Frank Lampard, né? uma comparação mais atual da PL é o Sigurdsson, então um meia que é de chegada, meu, chuta, cabeceia, ele tá pisando na área, sempre um meia que faz gols é sempre um diferencial, acho que ele tem uma dupla, um potencial dupla muito boa para fazer com o Pogba, que eu não vejo o Pogba atuando tão à frente, assim acho que ele é um meio campo que gosta de vir com a bola mais de trás. E eu acho que quem vai crescer muito para ocupar o lugar do andré Herrera vai ser o McTominy, que acho que vai fazer uma bela PR e vai se consolidar como um, um volante do Manchester United ali, uma grande opção no meio campo, seguindo a nossa, nossa eterna estrada de revelação de jogadores e de bons frutos ali colhidos do quintal de casa, como sempre fizemos, né? Então, seremos campeões. Eu gostaria muito só que o Manchester United contratasse um PD, né? principalmente com a saída do Lukaku, acho que Trazer algum, alguém para jogar ali aberto à direita, o, o James, né que veio do, do Swansea, é muito novo ainda para segurar essa bronca sozinho. Então acho que falta ali um pouco de profundidade, é a única posição que eu acho que eu vejo que ainda poderia ser melhorada ali. Acho que é, é a mais interessante, aliás, também, na né, minha opinião. Tem outras coisas que podiam melhorar ainda, mas tem, tem, tem profundidade, mas ali tá, tá complicado. Vamos ver se com a saída do Lukaku, né, falam muito do Dybala, apesar de que parece que melou tudo já. Então... Vamos aguardar essa última temporada. É o Deadline Day, sempre vem com surpresas, né? Vamos aguardar. E é isso, United campeão, Harry Kane artilheiro e líder de assistências Roberto Firmino. Vou dar uma lambujinha aqui para
3: Liverpool. É, pelo que eu ouvi tudo, analisei, eu acredito que não teremos muitas mudanças no Big Six referente à temporada passada. A minha visão é que alguns times se reforçaram, como o United... O Everton, que, que brigou ano passado para tentar ficar em sexto. O Ham, o Watford se mantiveram e tudo mais. E para mim são as gratas surpresas dessas temporadas, né? Que vai tentar brigar para ficar entre os seis primeiros. É, e no mais, o City vem igual, o Liverpool vem igual, a gente não viu muitas mudanças. O Chelsea, que para mim piorou do, do ano passado para esse, né? Por perder o seu melhor jogador, que era o Razar. E não poder contratar por as punições. Então assim, na minha visão, o campeão será o City de novo, pela constância que o Guardiola tem com o elenco e tudo mais. Depois do City vem o Liverpool, aí acho que o United vem para ficar em terceiro, porque agora acho que ele vem mais organizado, com mais esforços então acho que o United vem para pegar a terceira colocação. Ainda vejo o Tottenham na frente de Chelsea e Arsenal em organização e time, em elenco, então, para mim, ele ficar em quarto, o Arsenal em quinto e o Chelsea em sexto. Mas vejo bem perigosa uh, essa sexta colocação do Chelsea. Até mesmo o Arsenal. Acho que o Everton vem bem, bem legal para essa temporada. É, o Watford e o West Ham também vem bem legal para tentar buscar essa quinta e sexta colocação. Então essa é a minha expectativa para essa temporada. Acho que vai ser uma temporada disputada igual a passada. Acho que o United não vai ter fôlego para brigar com o Liverpool e, e City, né? Pela constância e tudo mais, tempo de elenco tudo. E treinador, o Solskjaer está começando agora, fez até um, uma temporada legal, mas não é tão treinador quanto o Klopp e o, e o Pep Guardiola, né? E, e acredito que vai, vai ficar assim a temporada. E teremos gratas surpresas, eu acho. Acho que essa temporada da Premier League vem vai ser melhor que a passada em questão de nível e tudo mais a gente vê que o futebol inglês está cada vez mais alto nível né os times estão cada vez mais brigando tecnicamente além de fisicamente que sempre foi uh, o seu ponto chave né estão conseguindo adequar a técnica com a tática e, então aí fica um futebol mais bonito, mais igual, então acho que vai ser legal essa temporada 2019-2020
0: pois é, tá aí Tá aí a opinião de Vinícius Deppmann e Felipe Tomás pra vocês. É, não sei, hein? Não sei, vocês são polêmicos. Eu gosto disso, eu gosto disso. É, aproveitando o gancho, então, a gente já vai fazer... É, aí a participação, já emendando a participação do nosso querido amigo Andrius, que é um grande é, amigo, né? Era um, 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 um telespectador, um ouvinte nosso, até muito pouco tempo ele veio até a gente, é, descobriu o canal no YouTube, disse, cara, que sensacional esse canal e tal, entre em contato comigo. E a gente começou a trocar figurinhas, né? Trocar papos. E, e ele se interessou muito em, em participar do projeto, né? a gente vem democratizando cada vez mais o Table Redonda para que outras pessoas possam participar, então a gente não tem essa de, ah não, tem que ser assim ou assado, não. Né? Nós temos colaboradores hoje escrevendo para a gente no nosso site, no matérias, né? é, participando agora, por exemplo, do podcast, fazendo vídeos no nosso canal no YouTube também. E o Andrus é um desses, né? assim como foi Lucas Vitarelli lá atrás fazendo o nosso quadro Table Reporter, que foi um sucesso, Vitarelli, que mora na Inglaterra até hoje. Inclusive, abraço Vita, abraço, que é hoje um dos nossos redatores lá no, uh, no nosso site. Bom, mas o Andrews é isso, veio até a gente e ele quis participar, mas claro, com certeza, e ele vai dizer um pouquinho pra gente o que, que ele acha dos clubes de fora do Big Six, né? Quem que ele acha que pode surpreender, a opinião dele. Então,
4: diga lá, meu querido Andrews, com você. E aí, galera do Table Redonda, tudo bem? Bom trabalho que vocês vêm executando aí, vêm ouvindo aí o, os últimos episódios do podcast. E, o Patrick, como né? tipo, nós nos falamos há pouco aí por mensagem, é, falar um pouquinho sobre mim. Pra quem não sabe, eu sou, sou o Andrius, é, moro aqui na, na Europa já faz quatro anos. É, sou torcedor do, do United, venho sofrendo aí nas últimas temporadas, né? É idêntico ao meu time no Brasil, São Paulo, né? Como todos já sabem, aí, também já fazem alguns aninhos que não ganhamos nada. <risos> é, e sou mais um ano apaixonado pelo... pelo maior campeonato do mundo aí, que é nada mais é que a Premier League. Bom, como tema, eu queria destacar um pouco os quatro times que atuam fora do... Do... do Big Six, não é? E são times que, ao meu ponto de vista, eu acho que vai dar trabalho nessa na próxima temporada na Premier League e vamos começar pelo que para mim é um dos melhores times fora do Big Six atualmente que é o Wolves que é o time do Wolverhampton bom para começar o Wolverhampton para mim possui o melhor técnico fora do Big Six que é o, o simpático português Nuno Espírito Santo o Nuno faz um excelente trabalho, subiu o time da, da Skybet para a Premier League, faz, fazendo um trabalho espetacular. As contratações do Wolverhampton são contratações pontuais, pode notar que não são contratações por quantidade, não é? Não são apenas quantidades, vão lá, contrata por contratar, então o Nuno indica jogadores na qual ele conhece, já trabalhou... É um time recheado de latinos, né, recheados de portugueses, espanhóis e agora brasileiros. Uh, e o Overhampton vem bem, eles mantiveram a, a base, mantiveram a base na defesa com o Rui Patrício, com o Matt Doherty, com o Ryan Benetti. Ali no meio nós temos ali um, um, um trinco muito bom, que é com o Rubem Neves o João Moutinho. É, tivemos aí agora a volta do, do Raul Jimenez. Né? A volta não, né? Na verdade, o Poves o adquiriu todos os direitos do Benfica. Com o Raul, adquiriu todos os direitos do Benfica do, do Raul Jimenez, que fez uma temporada surpreendente. Marcando gols decisivos e ajudando muito o Overhampton. E também temos ali o, um atacante que atuou pelos lados, né? Que ajudou bastante, tanto ofensivamente como def defensivamente, que é o Diogo Jota. Um excelente atacante, é, eu acho até que em breve ele vai estar saindo aí, vai para um time maior, e de maior expressão no futebol mundial, e tem também aí as apostas, né, as apostas que o Nuno e o Overhampton fizeram, né, vamos começar pela primeira aí, que foram o defensor aí do Real Madrid, o Valejo. o Valejo dos espanhóis, a mídia espanhola diz que é um, um excelente potencial, mas... É, no Real Madrid, os jovens têm as oportunidades lá, são, são difíceis, né, mas eu acho que foi uma excelente contratação do Valerro pro pro Overhampton, eu acho que vai ser bem útil no, no, no campeonato. E a próxima contratação é o Cotrone, o italiano, né, e confesso que eu não acompanho o campeonato italiano de perto, então, acho que o Cotrone jogava no Milan, se não me engano, e... Bom, se for indicação do Nuno, eu acho que, que, que vai ser bem útil no campeonato. Um campeonato grande, corrido, é, onde quem tem elenco, quem quer que ir longe no campeonato, precisa ter elenco, não é? Então, eu também acho que o Cotrone vai ser bem útil ao Wolverhampton. Vamos lá, é o próximo time não poderia ficar de fora, o Everton, não é? Um grande rival lá do norte do Liverpool, um time que já deveria estar em, no Big Six. É, e é um time comandado agora por um outro português que vem fazendo um excelente trabalho, com é o Marco Silva. É, o Com no começo do trabalho do, do... Eu me lembro do que o começo do trabalho do Marco Silva foi um trabalho difícil. Ele tentou implementar o trabalho dele, a forma de jogar contendo mais a bola, de certa forma também sendo mais dinâmico. E o, o Everton manteve toda a base, toda a base. O time é um time bom no papel tem um excelente goleiro que é o Pickford, tem um lateral que foi destaque na última temporada que é o Lucas Digne, tem o Sigo Johnson, Sigo Johnson, acho que a não precisa nem falar dele, né? O cara faz gols decisivos, é um, um... hoje, acredito que já é um atacante, né? Já um meio-atacante, joga mais para ataque do que defensivamente. Temos o André Gomes, o André Gomes, o, o Everton adquiriu os direitos do Barcelona o André Gomes é aquele jogador, né, ele não serviu pro Barcelona, mas ele fez uma excelente temporada no Everton e vai ser bem útil nesse campeonato da Premier League, eu tenho certeza mantivemos aí o, o journey leg, né, o Alegria nas Pernas o Bernard, o Bernard é, até que pela primeira Premier League foi fez, fez jogos interessantes, jogos muito bons, e eu acho que a segunda temporada do, do Bernard na Premier League vai ser melhor ainda e não podemos esquecer do pombo, né o pombo aí, o homem feio pra caralho o Richardson, joga muita bola homem de seleção brasileira e o Richardson tem tudo pra fazer um, um campeonato excepcional no Everton marcando gols, ajudando o meio campo, é, é um atacante de briga, incomoda bastante os zagueiros e, e na minha opinião o Everton também vai... vai incomodar muito, vai incomodar muito, principalmente ali em jogos contra o Liverpool, onde é o derby de Liverpool, são, é um clássico e o Everton, é claro, quer, quer tirar ponto do Liverpool, vai querer tirar ponto do Liverpool, vai querer tirar ponto do Man United, vai querer incomodar o City, Ou, na verdade o, Everton, o foco do Everton é crescer. É ter ali, não é ser campeão da Premier League, nós sabemos que o quanto é difícil ser campeão. Mas o foco do Everton hoje é, é estar entre os maiores, é ser um dos maiores do, da Premier League. E não está longe, na minha opinião, acho que o Everton já deveria fazer parte ali do... Hoje o Big Six, mas futuramente um 7-6, um 7-big. Próximo destaque, Leicester. Leicester, um time que já foi campeão, surpreendente surpreendente time, um time comandado aí pelo Irlandês... O Brandon Rodgers. O Brandon Rodgers é um cara que conhece muito a Premier League. Conhece os estádios. Saiba a maneira... Conhece muito bem a maneira que os times grandes e os times pequenos, médios, jogam. O Leicester TV a base com o Vardy, com o Schmeichel, com, com o Madson, o, Thiel, o Yuri Tillemans. O Ricardo Pereira. O Wilford e O Johnny Evans. O Johnny Evans é um zagueiro... Até rodado na Premier League, né? Já jogou no Meio United, jogou no West Bromwich. É, é um jagueiro aí com uma, uma vasta experiência de Premier League. Talvez não seja um jogador aí de, de titularidade incontestável, mas é um jogador que agrega muito ao time, não é? E, pô, o a Não precisa nem falar do Schmeichel, né? Um, um, um goleiro aí de cinco estrelas, não é? Cinco estrelas, não não é o tudo o zagueiro olha para trás meio campo olha para trás vê lá que tem um Shmaikle eles ficam tranquilos não é é um goleiro até que eu acho que já na, na, eu me lembro que na, quando o Liverpool procurava um goleiro até me lembrava que o Liverpool quando o o mas é, felizmente o Shmaikle se manteve no Leicester onde ele é ele é um blue não é <risos> Então eu ia trocar um blue por um red temos aí o talentoso o meio campista, o Matson O Madson fez foi uma excelente surpresa no último, na última temporada. É um jogador que bate muito bem na bola, meia distância, longa distância, bate bem falta, escanteio. É um camisa 10 clássico, não é? É gostoso de ver o, o, o time do Leicester jogar. É um time é, defensivamente muito bom. É, se comporta bem em campo. Sofre muita pressão dos do times grandes, mas consegue... É, segurar aquela pressão e depois jogar de igual, de igual para igual, foi assim como o Manchester City ano passado, tirando pontos, é, tirando pontos de times grandes e, e eu acho que o Leicester mais uma vez vai estar ali brincando e tirando os pontos. Temos também aí o, o lateral português, o Ricardo Pereira. O Ricardo Pereira foi um lateral direito muito bom, fez várias, vários jogos excelentes atuando muito bem na direita, muito bem ofensivamente, e temos ali um, um, um volante à moda antiga, né, o Wilford Niddy, eu acho que o Wilford que acredito eu que ele seja nigeriano, se eu não me engano, é, mas é um meio campista muito forte, bons em bolas aéreas, é um time para brigar, o Lester é um time para brigar, é um e é, eu acho que vai dar trabalho, é um time que, que vai dar trabalho, na... Na próxima Premier League Agora nada mais nada menos O último time no qual eu acredito eu Acho que vai ser uma grande surpresa pra todos É o time da cidade Onde eu morei É o Aston Villa, é o time de Birmingham Muitos não podem acreditar Mas o Aston Villa é grande É muito maior que muito timinho moda Muito timinho modinha aí. Na qual só é grande porque tem um príncipe por trás, alguma coisa por trás e aí injetando dinheiro, não é? Um certo time azul do norte, se é que me entendem? Vamos lá, mas falando sério, o Aston Villa é um time que já foi campeão da, da Champions League, acabou de subir agora da Sky para pra Premier League. É um time de massa. É um time de massa, é um time que todos os jogos estão lotados. Quando eles jogam no quando eles em Birmingham, no, no Aston, no Aston Park é a torcida enche a casa, é, a torcida grita, é uma torcida já com, com a, de oportunidade de conhecer o estádio é uma torcida que canta, grita, não é um é, é uma torcida diferente, de uma torcida como a United, do Chelsea, do Liverpool, o Liverpool é, é diferente não é mas dos outros do Big Six, né, então não tem turista no estádio, não tem turista assistindo o jogo do Aston, é torcida, é torcida, é realmente, quem vai assistir o Aston é torcedor do Aston, e o Aston, ele fez diferente do fulão, não é, ele não foi lá e contratou vários jogadores, ele fez até agora contratações é, pontuais, não é, duas apostas aí, teremos mais dois brasileiros aí atuando na Premier League, né, é, dois deles atuando aí no, no Aston, no Aston Villa. O primeiro é o atacante, o Wesley, né? O Wesley foi destaque no Campeonato Belga. Foi, acho que, se não me engano, ele foi artilheiro do Campeonato Belga na última temporada. Destaque, ficou no time belga lá como destaque em vários jogos. O segundo jogador é o Douglas Luiz. Acho que Douglas Luiz, acho que ele é um jogador do... Não tenho certeza, mas era um jogador do Manchester City, que não atuou no Manchester City, porque... Ele não possui passaporte europeu, não é? Então não, não fez parte aí do... Não pôde atuar pelo Manchester City. O Manchester City não conseguiu o visto de trabalho na Inglaterra para o Douglas. E o Douglas acabou sendo emprestado para outras equipes. E agora nessa temporada voltou para a Inglaterra para atuar pelo... Pelo Aston Villa. O Aston Villa também contratou aí um... Um goleiro que conhece muito bem a Premier League. Um goleiro veterano que jogou os últimos campeonatos pelo Burley. É o Tom Hilton. O Tom Hilton é um goleiro inglês, não é? Sem muito destaque, é um cara que conhece Premier League, é um cara que não costuma fazer grandes cagadas, mas também não é um cara que, ó, é um, um cara fora da curva na posição dele. É um goleiro normal, que é um goleiro que vai estar tá lá, é um goleiro que conhece Premier League e que vai ajudar bastante o Aston Villa. E não podemos deixar de falar também nos três jogadores que foram destaque aí na, na Sky Beach é temos aí o, o meu campista o John McGuin. O John McGuin é um jogador que, que, se não me engano, até marcou gol, acho que no, no último jogo lá da, do play-off, para subir para Sky Beach. Temos o El Gazi. O El Gazi é um, um atacante, né? um meio-atacante aí, um, um canhoto, se não me engano. Jogador aí com potencial, já jogou por um atacante. Acho que ele é belga, se não me engano, também. É um cara aí que já jogou por... Por outros, por outros clubes aí. Foi muito bem na, na, no Aston Villa. E vai ajudar bastante agora. Nessa próxima temporada. E não, nada mais nada menos. O destaque do Aston Villa. Que é, o, é um brume né. É o inglês nativo de Birmingham. Que é o Jack Greenlich. Jack, Jack, não difícil. Jack Greenlich. O meu campista aí. Ofensivo. Mesmo estilo mesmo estilo de jogo do Madison do Lefter, um clássico camisa 10, joga de cabeça erguida, bate bem na bola, capitão do time, novo, tem, se não me engano, acho que 23 anos, vai, vai fazer a diferença, eu acho que é uma da. É um dos caras aí que futuramente eu acho que vai estar em um, em um Big Six ou um time de, de, de ponta na, na, na Europa. E, como eu disse, eu acho que o Aston Villa não fica... Na minha opinião, o Aston Villa não fica entre os... Entre os seis primeiros. Mas é um time que vai ficar ali entre os dez. Eu tenho certeza disso. A torcida inflama quando joga lá em Birmingham. É um time de camisa pesada, pesada. Todos eles sabem que jogar em Birmingham contra o Aston não é fácil. E, e é isso. Esses são os quatro times no qual eu... Eu acredito que vão dar trabalho na próxima temporada da Premier League. Quatro times fora do Big Six. Ah, esqueci. O Aston Villa é treinado pelo... O Dean Smith. O Dean Smith pegou o time, acho que no meio do campeonato. O time não vinha bem. O Dean Smith foi lá, mudou uma peça aqui, outra ali. O time se encaixou, conseguiu chegar nos playoffs. E... subiram para a Premier League. Bom, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí dos meus comentários, do... É, como eu disse há pouco eu morei na Inglaterra, então participei bastante, de conheço alguns estádios lá, conheço um pouco a forma que os ingleses é, torcem pelo clube, a maneira de frequentar pubs para assistir jogos e eu espero ajudar bastante aí no podcast, forte abraço galera, fui!
0: Maravilha, maravilha! e aí dentro dessa uh, não sei se vocês acho que vocês concordam comigo dentro desse dessa pauta né de, de Premier League início da Premier League né eu, eu falei um pouco disso no início do programa também uh, nós temos muitas promessas né dentro dessa Uh, são jovens que a gente tem que ficar de olho né, Nessa próxima temporada eu Acho que assim como é o Abraham uh, No Chelsea Assim como é o Harry Wilson no, no time do Liverpool né? Nós temos também quem mais? Deixa eu pensar aqui O uh, Longstaff né, no, no Newcastle, que é um belo jogador também, um garoto, né, o Ian Valerie não sei se... é exato, é, 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 o Ian Valerie do, do Southampton, enfim são garotos que a gente tem que ficar de olho, claro uh, nesse início, porque podem vir a ser grandes jogadores, grandes craques lá na frente e um deles é justamente uma baita contratação do Manchester United que acabou de ser contratado a maior contratação, né, a mais cara para laterais da história aí uh, que é o Ian né que foi para o Manchester United, então Fala pra gente um pouco o que, que pode vir a ser e o que, que pouco já é também. Lucas Moreira vai dizer pra gente sobre o
2: Yambisaka
0: nesse novo quadro Promessas da Premier League.
2: Fala pessoal, eu tô aqui pra falar sobre os jogadores Promessas da Premier League. Vocês já se perguntaram quantas promessas temos na Inglaterra? Bom, agora é hora da gente descobrir e saber um pouco mais desses jovens habilidosos. E para o primeiro episódio, vamos falar sobre o jovem que se transformou na transferência mais cara do mundo dos laterais direitos. Hoje nós vamos falar de Wan-Bissaka. Errol Wan-Bissaka é um lateral direito nascido em Croydon, na Inglaterra, e jovem de 21 anos, agora jogador do Manchester United. O jovem começou toda a sua carreira no clube londrino do Crystal Palace, desde as suas categorias de base até o time principal sua alavancada até o time principal não demorou muito, por conta das ótimas atuações que vinha apresentando em jogos e sua dedicação nos treinos. Mesmo com a promoção ao time principal, o Ambisaca não tinha muitas oportunidades entre os titulares e o clube já considerava o seu empréstimo para algum clube da Championship, a segunda divisão da Inglaterra. Contudo, a oportunidade para atuar pelo clube apareceu e com apenas 20 anos fez o primeiro jogo profissional contra o Tottenham. Com relação às estatísticas, o jovem impressiona ainda mais. O Wamsaka foi o terceiro jogador com mais desarmes, sendo o primeiro entre todos os defensores na Premier League e o segundo jogador com mais interceptações na competição. Nada mal para uma primeira temporada na Premier League. De ascendência congolesa, Wamsaka ainda disputou um jogo pela seleção do Congo em 2015. Já em 2018, já foi convocado para a delegação da Inglaterra, defendendo as seleções sub-20 e sub-21. Hoje, o Amissak é titular na seleção sub-21 que irá disputar a Euro sub-21. Ao final da sua temporada com o Crystal Palace, o jogador ainda ganhou dois prêmios no evento de premiação do clube, sendo um deles o do jogador da temporada, o melhor jogador da temporada. Temos esses números, tendo esses números tão expressivos, Ainda nessa janela, o jogador foi contratado pelo Manchester United, pelo valor recorde de 55 milhões de euros, se tornando o lateral direito mais caro do mundo, desbancando o time do rival Manchester City pela sua contratação de Kyle Walker, que antes pertencia ao Tottenham. A fase de Wamsaka impressionou até mesmo o técnico dos de Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer que é um fã do jogador e está ansioso para trabalhar com uma reconstrução do clube. Volto com vocês aí no estúdio.
0: Legal, maravilha, maravilha. Obrigado, viu Lucas? Um abraço para você. Bom, a gente vai, vai, vamos terminar por aqui então, a gente vai ficar por aqui. Queria agradecer a presença então aqui de Cocó, Vinícius Deppmann. Queria agradecer a presença de Felipe Tomás. A gente vai terminando mais um podcast table redonda eu sou o Patrick Samartan na próxima semana com o começo da Premier League o começo do melhor campeonato do mundo, a gente vai falar sobre a primeira rodada desse campeonato espetacular
1: abraço voltamos, os campeões voltaram, o maior campeão da PL voltou ao título temporada 19 e 20, me cobrem beijos podcast table redonda
4: se inscreva, compartilhe, comente e mande pra galera.